0: Dans l'enceinte du Millennium Dome de Londres, le micro résonne. L'arbitre annonce le verdict, match point. Après deux heures de jeu et une domination parfaite, Daniel Medvedev, grande révélation de la saison, se prépare à servir pour le dernier point du match. En menant cinq jeux à un dans le dernier set, le Russe s'apprête à remporter pour la première fois de sa carrière un match contre le champion espagnol numéro un mondial, Rafael Nadal. Largement dominé, Nadal ne peut plus rivaliser avec la fougue du jeune russe de 23 ans. Et le public anglais semble l'avoir compris. Fin du spectacle, petit à petit, les tribunes se vident. Sur le terrain, Rafael Nadal, tête baissée, ne cesse de repasser la ligne du fond de cour avec la pointe de sa chaussure. Un tic nerveux que l'Espagnol répète avant chaque échange. Plongé dans sa bulle, Rafa relève brusquement la tête et fixe son adversaire. Le service canon du jeune russe fait passer la petite balle jaune au-dessus du filet à plus de 200 km heure. Mais l'Espagnol bondit et d'un simple amorti de revers dépose la balle délicatement juste de l'autre côté du filet. Medvedev, trop court, reste sur le carreau. Le public se rassoit aussitôt. Doté d'une force mentale hors norme, l'Espagnol se métamorphose et enchaîne les coups de maître. Medvedev, complètement liquéfié, multiplie les fautes directes et voit son adversaire revenir au score. En moins d'une demi-heure, le guerrier espagnol pulvérise son rival. Sous l'ovation d'un public totalement médusé par le renversement de la situation, Rafael Nadal salue la foule d'un simple geste de la main et rejoint tranquillement les vestiaires. Podcast Story. Né le 3 juin 1986, sous le soleil espagnol de l'île de Majorque, Raphaël Nadal grandit dans l'ambiance chaleureuse de la grande maison familiale, entouré de ses parents et de sa petite sœur. D'ailleurs, tout le clan Nadal vit dans la même ville, Manacor. Durant la semaine, les parents de Raphaël, tout comme ses oncles, travaillent ensemble dans l'entreprise familiale de vitrerie. Le week-end, toujours inséparable, ils se retrouvent et partagent de chaleureux moments en famille. Obéissant et discipliné, le petit Raphaël parle le mallorquin, le dialecte local, et poursuit une scolarité sans trop de difficultés. Très vite passionné par le sport, le petit garçon commence à jouer au football dès l'âge de 3 ans. Sous l'influence de son oncle, Miguel Angel Nadal, à l'époque défenseur au FC Barcelone et numéro 5 de la sélection nationale espagnole. Le jeune garçon rêve déjà de suivre la voie tracée par son oncle. Mais c'est le tennis qui révèle l'incroyable potentiel sportif du jeune Mallorcain. Du haut de ses quatre ans, avec une raquette à la main, le petit Nadal épate la galerie et ne tarde pas à se forger une petite réputation. Le public, curieux, afflue autour des grillages des cours du tennis club de quartier et les premiers applaudissements commencent déjà à se faire entendre. C'est alors qu'un autre de ses oncles, Tony Nadal, décide de le prendre en main. Avec lui comme manager, la rigueur des entraînements s'intensifie. Rapidement, Raphaël progresse et semble développer de vrais dons pour cette discipline. Les premières victoires dans les tournois de sa jeune catégorie se confirment. Dès l'âge de 6 ans, le garçon survole déjà les compétitions locales. Pourtant, les premières années auprès de son oncle et entraîneur ne sont pas simples. Pour aguerrir le jeune joueur mentalement et le rendre physiquement infaillible, Tony n'hésite pas à se comporter comme un véritable tortionnaire. Il multiplie les entraînements interminables sur des cours abîmés en utilisant que des balles de mauvaise qualité qui épuisent le garçon à chaque rebond. Souvent, à bout de force, Raphaël finit par perdre sa concentration. Dès lors, pour le maintenir attentif et motivé, Tony n'hésite pas à lui tirer de violentes séries de balles dans les jambes. Raphaël souffre en silence. Par contre, lorsque Raphaël paraît trop sûr de lui, Tony joue avec ses nerfs et lui impose la terrible frustration de la « remontada ». Dans un match de 20 points gagnants, il le laisse tranquillement en marquer 19 avant de lui infliger 20 points consécutifs pour définitivement luminer le moral. Très souvent en larmes, à la fin des entraînements, Raphaël n'abandonne pas. Tous les jours, il s'endurcit un peu plus. Raphaël Nadal a 8 ans et manque encore de force pour frapper les balles pour tenter de donner davantage de puissance à ses échanges, il joue encore tous les coups, le coup droit comme le revers, avec les deux mains bien accrochées aux manches de la raquette. Mais ça va pas, Rafa, hurle Tony sur le cours. « Choisis une main mais n'utilise pas les deux. Malgré les éclats de colère répétés de son oncle, le petit garçon n'y arrive pas. Raphaël écrit mange dessine et joue au basket uniquement de la main droite. Alors, Tony lui impose un changement radical, celui de jouer uniquement avec son bras opposé. Raphaël n'a pas le choix, il subit le supplice imposé par son oncle et commence à tenir sa raquette de la main gauche. Quelques semaines plus tard, son mauvais côté finit par définitivement l'emporter. Capable maintenant de frapper la balle des deux mains avec la même force, Raphaël contrôle beaucoup mieux ses coups que la majorité des autres joueurs de son âge. Du haut de ses 8 ans, il gagne ses premières compétitions officielles et continue son incroyable progression. À la fin de l'été 1996, sur l'île de Majorque, le traditionnel tournoi de tennis local est organisé au début du mois de septembre. Comme chaque année, l'événement réunit tous les adeptes de la petite balle jaune sous l'œil avisé de nombreux spectateurs passionnés. Comme tous les enfants de son âge, Raphaël s'est amusé toutes les vacances. Entre les interminables parties de foot sur la plage et les grandes sessions de pêche avec tous les copains, le jeune garçon a quelque peu abandonné les cours de tennis pendant l'été. Enchanté à l'idée de reprendre sa raquette, Raphaël se lance survolté dans la compétition. Dès son premier match, il est terrassé par son adversaire en moins d'une heure. Il perd 6-3, 6-3. Sur le chemin du retour, assis à l'arrière de la voiture, Raphaël est anéanti. Son père, qui ne l'a encore jamais vu comme ça, tente alors de le rassurer. « La défaite fait aussi partie du jeu, Raphaël. Tu dois l'accepter. » Mais le jeune garçon ne veut rien entendre. Il éclate en sanglots et se met à hurler dans l'habitacle de l'auto « Je ne veux plus jamais de ma vie me sentir comme ça Jamais !» Dès l'année suivante, encore obsédé par son échec cuisant, Nadal remporte toutes les compétitions auxquelles il participe. Puis deux ans plus tard, en 1998, l'Open Super 12, le premier tournoi mondial de tennis junior. Après cette incroyable victoire au championnat du monde des moins de 12 ans, les ambitions de Rafael Nadal changent définitivement. Lui qui hésitait encore avec une carrière de footballeur se décide maintenant à ne se focaliser que sur les cours de tennis. Mais ses angoisses répétées et son manque de confiance continuent de perturber la progression du jeune prodige. Heureux et incroyablement naïf, le jeune garçon croit encore tout ce qu'on lui dit. Tony décide alors de profiter de sa faiblesse pour le rassurer. Avant un match, Raphaël, très angoissé, perd tous ses moyens et semble prêt à abandonner. Pour le tranquilliser, Tony lui raconte alors être doté de pouvoirs magiques grâce auxquels il peut contrôler la météo et ainsi faire tomber la pluie. Rassuré, Raphaël entre sur les terrains et joue son plus beau tennis Certains qu'en cas d'échec, l'intervention divine de son oncle pourra à tout moment changer le cours du match. L'année 2000 restera l'une des plus importantes de sa jeune carrière. Pour la deuxième année consécutive, Raphaël et Tony s'envolent pour la France, où le tournoi des petits As, l'officieux championnat du monde des 13-14 ans, est organisé. Raphaël sort grand vainqueur de la compétition. Et le nom de Nadal commence à circuler dans les milieux professionnels. De retour au pays en champion, la fédération espagnole décroche immédiatement le téléphone. Elle invite le jeune Mallorcain à quitter son île natale pour venir définitivement s'installer à Barcelone, où un entraînement plus strict et professionnel lui permettra de poursuivre son ascension. Mais la réponse de la famille Nadal est sans appel. Toujours soudés, ils refusent catégoriquement le départ de leur fils. La fédération, surprise et quelque peu vexée, revoit alors aussitôt à la baisse l'appui financier dont le jeune prodige espagnol bénéficie de la part des institutions depuis plusieurs mois. Raphaël continue donc à construire son jeu de champion sur son île, en famille et loin des structures fédérales. Et Sébastien, son père, apporte lui-même les fonds nécessaires à la poursuite de sa formation. Au mois de mai 2001, l'Australien Pat Cash, ancien vainqueur de Wimbledon, atterrit à Majorque pour un match d'exhibition sur terre battue contre son comparse Boris Becker. Évidemment, l'événement fait grand bruit sur la petite île espagnole. Mais la blessure de dernière minute de l'Allemand vient vite calmer l'euphorie du spectacle qui s'annonce. Dans l'urgence, les organisateurs doivent prendre une décision. Tout annuler ou maintenir le show Pour certains, la solution est déjà trouvée. La petite vedette locale... Ce gamin de 14 ans à peine, récent vainqueur du tournoi des petits as, peut certainement faire l'affaire. Il décide donc d'appeler le jeune Raphaël Nadal pour assurer le spectacle. Un peu vexé par la décision de faire jouer un gamin de 22 ans son cadet, Pat cash hésite. Mais la pression des institutions est telle que l'Australien n'a plus vraiment le choix. Résigné, l'Australien fait son entrée sur le cours sous un tonnerre d'applaudissements et un soleil de plomb. À quelques mètres derrière lui, tête baissée, le petit adolescent marche dans les pas du champion. Le match commence à peine, mais l'intensité imposée par Nadal impressionne déjà. Surpris, Pat Cash muscle son jeu et tente à maintes reprises d'inverser la tendance. Mais le garçon répond toujours avec la même fougue et remporte ses premiers points. Après plusieurs heures de jeu et un rythme effréné, le champion australien finit par lourdement s'incliner face à la détermination de son jeune adversaire de 14 ans. Ce match servira de déclic au jeune Espagnol, qui, en quittant le terrain sous l'ovation du public, prend conscience de l'immensité de son potentiel. De retour à la maison, seul dans sa petite chambre d'adolescent, Raphaël se refait le film du match. Et c'est là, à cet instant, qu'il prend la décision de définitivement s'engager dans une carrière de tennisman professionnel. Depuis tout petit, l'Espagnol est un garçon très angoissé. Pourtant, avec une raquette à la main, Raphaël Nadal semble toujours invincible sur un terrain de tennis. En réalité, dans la vie de tous les jours, c'est un grand peureux. Les orages le terrorisent, tout autant que la conduite d'une voiture ou le chien de la voisine. Encore aujourd'hui, jamais il ne s'éloigne trop loin du bord lorsqu'il se baigne sur les belles plages de son île natale. Et quand il est seul chez lui, il devient immédiatement très nerveux. Incapable de dormir dans son lit, il s'installe sur le canapé du salon, allume toutes les lumières de la maison et laisse la télévision allumée toute la nuit. L'opposition entre le guerrier des cours et le pétochard du quotidien semble presque schizophrénique. Mais n'est-ce pas là, finalement, la clé de sa réussite sportive En 2002, à seulement 16 ans, Rafael Nadal entame sa fulgurante ascension dans le monde du tennis. Cette année-là, il intègre le circuit ATP et se hisse en demi-finale junior du tournoi de Wimbledon. Mais à peine trois ans après avoir débuté dans le circuit professionnel, les médecins lui détectent une grave blessure au pied qui risque de compromettre très sérieusement la suite de sa jeune carrière. Éloigné des cours pendant de longs mois, le jeune joueur tombe petit à petit dans une profonde déprime. Seul à la maison, des journées entières à se morfondre, Rafa commence à sérieusement envisager une reconversion. Passionné de golf et reconnu comme un excellent joueur, l'Espagnol n'a dans sa vie toujours idolâtré qu'un seul sportif de haut niveau, Tiger Woods. L'Américain, dont la capacité à résister à la pression et à surmonter les moments difficiles des parties, fascine et inspire Raphaël depuis le plus jeune âge. Alors, seul et dans l'incapacité de pouvoir continuer à jouer au tennis, Nadal envisage très sérieusement un changement de cap, devenir golfeur professionnel. Après de longs mois de sombre mélancolie, Raphaël retrouve les cours de tennis. Les médecins, alarmés par la faiblesse de son pied, lui recommandent de calmer le rythme acharné qu'il s'est imposé depuis des années. Dès lors, ses cinq heures d'entraînement quotidien sont réduites à 3h30. Travailleur acharné, Nadal mettra du temps à l'accepter. Mais ce changement de rythme n'empêche pas la fulgurante progression du prodige espagnol qui rafle encore trois victoires consécutives à Roland-Garros et devient, dès le mois d'août 2008, numéro un mondial devant son éternel rival, Roger Federer. À seulement 22 ans, Rafa explose les compteurs et continue d'enchaîner les titres majeurs sur l'ensemble des compétitions internationales. Seule l'année 2009 restera une année noire. Lourdement blessé au genou, le Mallorcain est contraint de jouer cette année-là sous infiltration. Mais les douleurs persistantes diminuent considérablement ses performances et l'obligent à marquer une seconde pause. Quelques semaines seulement après le début de sa convalescence, Roger Federer en profite pour lui ravir sa place de numéro un mondial. Raphaël sombre encore un peu plus. Mais cette année-là, le malaise n'est pas simplement sportif. Dans la jolie maison familiale des Baléares, où Raphaël a toujours pris l'habitude de venir se ressourcer, la douce atmosphère familiale n'est plus la même. Ses parents se séparent. Anéanti par la nouvelle, il perd l'envie de jouer. Mais la force mentale du joueur finit tout de même par reprendre le dessus. Dès la fin de l'année 2009, le public euphorique retrouve Raphaël Nadal à son plus haut niveau. Le guerrier des cours semble bien déterminé à retrouver sa place de numéro 1 mondial. Considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de son sport, Rafa construit sa légende au fur et à mesure des compétitions et poursuit son ascension au sommet du tennis mondial. Avec 88 titres dans sa carrière, dont 20 majeurs, le taureau de Manacor inscrit chaque année de nouveaux records historiques et rivalise encore et toujours avec son meilleur ennemi, le Suisse Roger Federer. Pendant 15 ans et au détour de 40 confrontations, les deux champions n'ont cessé de se disputer la tête du tennis masculin. Leur rivalité a atteint un tel niveau de notoriété que leur rencontre déchaîne encore les passions et explose les records d'audience. Souvent serrés, tendus et d'une extrême intensité, les deux légendes ont toujours offert des matchs de tennis de très haute qualité qui ont définitivement marqué les plus belles pages de l'histoire de la discipline. Pourtant, Malgré toutes ces années de compétition et une carrière pleine de succès, Rafael Nadal n'a jamais cessé d'entretenir les doutes et les angoisses qu'il habite depuis le plus jeune âge. Non, jamais. Comme tous ceux qui s'épanouissent dans le contrôle permanent, l'Espagnol ne cesse de multiplier, toujours avec une extrême précision, de nombreuses petites manies qui le rassurent et le maintiennent en confiance. Trois heures précisément avant chaque match, Nadal mange d'abord un grand plat de pâtes avant de s'imposer une grande douche glacée. Ensuite, minutieusement, il enfile un premier bandage au doigt, puis un deuxième et encore un troisième. Enfin, tout en installant le grip sur sa raquette, l'Espagnol se concentre avec une chanson de Bonne Jeuvie ou de Julio Iglesias. Tant avant que pendant le match, les rituels et autres tics nerveux du champion s'intensifient. En rentrant sur le cours, du regard, il cherche immédiatement sa famille en tribune. Particulièrement Maria Isabelle, sa petite sœur dont il est toujours resté très proche. Toujours installée au premier rang, c'est elle qui le rassure le plus. Une fois assis, Rafa dépose toujours de la même façon sa raquette sur sa serviette, avant de bien prendre le soin de placer deux bouteilles d'eau au pied de sa chaise. Ensuite, étrangement, il boit dans chacune d'elles la même quantité pour que leur niveau soit constamment égal. En dehors des échanges, il évite de marcher sur l'une des lignes du terrain et prend systématiquement le soin de ne jamais croiser son adversaire lors des changements. Il attend d'abord et passe ensuite. Enfin, avant chaque échange, il repasse la ligne du fond de court avec son pied, tire sur l'arrière de son short, rajuste son maillot, puis se touche le nez et enfin les oreilles. Tous ces mêmes gestes répétés pendant le match sont devenus un véritable spectacle au fil des années de médiatisation du tennisman espagnol. Fortement perturbé par la pandémie liée au coronavirus, 2020 n'a définitivement pas été une année comme les autres. Pour cette édition toute particulière, c'est donc au mois d'octobre que le public parisien est invité à se rendre à la porte d'Auteuil pour le rendez-vous annuel des internationaux de France. Et cette finale d'une édition automnale inédite s'annonce d'ores et déjà historique. Le serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial, affronte l'Espagnol Rafael Nadal, tête de série numéro 2. Alors que le mallorquin vise son 13e titre à Paris, le serbe, lui, tentera de prendre enfin sa revanche après ses deux finales perdues à Roland-Garros contre son rival du jour. Dans un cours central plein à craquer, la tension est à son comble. Le public impatient scrute l'entrée des joueurs. Mais dans le ciel noir de ce dimanche 11 octobre, les nuages n'augurent rien de bon. En coulisses, la météo sème le trouble et inquiète de plus en plus. Au loin, l'orage gronde déjà. Et le risque imminent d'inverse met définitivement en danger le match. Dans les derniers instants qui précèdent l'heure de la finale, les dirigeants se réunissent en urgence dans les bureaux du dernier étage du stade et prennent la décision de fermer intégralement le toit tout neuf du cours Philippe Châtrier. La finale est sauvée, le public est à l'abri. Pour la première fois de son histoire, la dernière épreuve du tournoi de Roland-Garros se jouera en intérieur. Mais pour les deux joueurs, ces nouvelles conditions particulières changent définitivement la préparation de la rencontre. Dans le clan serbe, cette décision de dernière minute perturbe et inquiète. Côté espagnol, Carlos Moya, l'entraîneur de Rafael Nadal, appréhende lui aussi la réaction et l'angoisse de son joueur. Raphaël, dont les habitudes sont essentielles à sa bonne préparation, risque d'être fortement perturbé par les nouvelles conditions imposées. Quand Carlos entre dans le vestiaire pour lui annoncer la nouvelle, Nadal, tranquillement allongé sur la table du kiné, reste imperturbable. Les yeux toujours fermés, l'Espagnol répond sans même bouger un cil, « Ça m'est égal, ça change rien, je vais gagner cette finale. » Jamais de toute sa carrière, Rafa n'a été aussi sûr de lui avant d'affronter un match d'une telle importance. Mais ce jour-là, il savait qu'il ne faillirait pas. Comme dans son jardin sur le cours Philippe Châtrier, l'Espagnol règne en maître sur la terre battue du central et expédie son adversaire en seulement 3-7 et 2h30 de jeu, 6-0, 6-2, 7-5. Dans cette finale à sens unique, Rafa devient le premier joueur, homme et femme confondus, à remporter 13 fois un même tournoi. De plus, dans une compétition du Grand Chelem. Alors qu'on se le dise, entre Rafael Nadal et Roland Garros, c'est une incroyable histoire d'amour qui dure depuis plus de 15 ans et qui fait aujourd'hui du taureau de Manacor le plus grand tennisman sur terre battue de tous les temps. Derrière cette silhouette d'athlète musclé se cache une personne simple. Humble et travailleuse, sur le terrain comme en dehors. Chez Raphaël Nadal, tout est donc une question de principe et de persévérance. Il ne manque pas de talent inné, ne vous méprenez pas, mais tout le potentiel du monde est inutile si vous n'avez pas de valeur et de règles. Personne ne doute que la clé de son succès est son travail acharné et une mentalité de gagnant qui dépasse largement la moyenne. Pendant ces mois sombres du passé, une première blessure importante aux pieds puis aux genoux et enfin, au poignet, jamais personne ne l'a imaginé pouvoir revenir au plus haut niveau. Mais sa force mentale, hors du commun, lui a toujours donné la capacité à accepter chaque défaite comme une étape nécessaire pour revenir au sommet. Alors, si Rafa est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs compétiteurs de l'histoire du sport, c'est avant tout pour la façon dont il joue les matchs, comme la vie elle-même, comme si chaque point était la dernière seconde de son existence. Jamais il ne jette l'éponge. Jamais. Et il ne le fera pas non plus maintenant, même à 35 ans. Il se battra toujours jusqu'au bout, jusqu'à la dernière balle, en jouant chaque match, chaque tournoi, comme si c'était le dernier. Cet état d'esprit, Raphaël Nadal l'a aussi pour son outil de travail. Avec un infini respect, jamais de toute sa vie, le Majorquin n'a passé un jour ses nerfs sur celle qui est à ses yeux l'objet le plus précieux, sa raquette de tennis.